0: Uma jornalista simpática que, de quando em vez me telefona por temas de saúde, deixou-me esta semana em basbacado. A pergunta era extraordinária dirigida a quem eu era. perguntava uma opinião sobre a alteração de horário no plenário da Assembleia da República, que na próxima quarta-feira visa permitir aos deputados visionar o jogo de futebol entre Portugal e o México. Não sei que resposta estaria à espera ou que o consenso nacional se preste pois ficou muito admirada quando lhe disse que achava a decisão perfeitamente normal senti me obrigado a explicar que a organização do trabalho, tendo em vista permitir observar em direto um acontecimento irrepetível, como uma partida de futebol, é, em meu entender, tão lícita como a dita organização perante outro tipo de evento, igualmente irrepetível, como participar num funeral ou numa qualquer cerimónia. Parece-me óbvio que o importante no trabalho é que seja feito e que o seja com qualidade. Cumprir horários genericamente pré-estabelecidos pode ser necessário e quando é, há que o aceitar. Porém, quando não é, fazê-lo torna-se mera demonstração de masoquismo. A mesma profissão pode mesmo conter as duas realidades. imagine se o professor a quem se exige pontualidade no início das aulas, mas a quem ninguém passa pela cabeça a perguntar se as prepara ou corrige os testes dos alunos antes, durante ou depois do futebol. Para um português é, no entanto, difícil associar trabalho bem, trabalhar bem com trabalhar sem penosidade. É, aliás, uma das características mais absurdas do nosso estar esta necessidade de autoflagelação associada ao trabalho. Para a maioria de nós, torna-se imprescindível o lamento suspirante após a mais banal realização, como se concretizar algo de positivo não pudesse acarretar em si mesmo uma satisfação ou recompensa moral. O corolário deste facto é que se torna quase sinónimo de trabalho a palavra esforço ou sacrifício, esgotando-se aquele nestas. Isto é, considera-se positivo e merecedor de aplauso, um trabalho mal feito ou inútil que exige o esforço, enquanto pelo contrário se despreza uma obra mesmo que genial que se saiba ou suspeito de ter dado prazer na realização ao seu autor. Nesta perspectiva, Saramago ou Lobantunes são de aplaudir pelas muitas horas passadas atrás do computador e de criticar se arrumarem a escrita e fizerem um intervalo para ver uma cerveja e torcer por Portugal no confronto com o México. A jornalista em causa, simpática e assertiva, insistia na tecla do desprestígio institucional que seria afeiçoar horários a eventos esportivos. Tentei explicar-lhe que como médico e já agora como eventual doente me interessa muito mais o resultado que o suor. Tentei explicar se que há muitos anos me habituaram ao serviço de urgência, a trabalhar para além de qualquer horário racional quando necessário e de igual modo fazer umas cestas ou ler ficção quando possível. Tentei explicar-lhe que em medicina só os resultados verdadeiramente contam. O quando, neste caso, está totalmente subordinado ao como. Ouvir falar nos hospitais em números, horas e satisfação do cliente, descontextualizados das realidades clínicas, é tão absurdo que só uma imensa e coletiva gargalhada pode ser assumida como resposta. E, no entanto, é o som dos tempos. Ao aperceber-me do imenso abismo que se cavava entre as minhas respostas e o politicamente correto, comecei a hesitar. Tenho consciência que na sociedade mediática e de faz de conta em que vamos vivendo, cada ator tem que se clamar a deixar de coada e não se atrever a estados de alma. Enquanto assim pensava, a simpática jovem insistia. Não acha que os políticos se desprestigiam com estas atitudes? Não me contive e respondi. Os portugueses não são tolos. O que desprestigia um político é tentar defender o indefensável ou prometer hoje o que todos sabemos que amanhã não irá cumprir. Ver futebol a gente perdoa e até faz companhia.